1: Want je moet nog even aankondigen wat we als intermezzo hebben voor de luisteraar. Oh ja. Want, want tussen de, deze uh, Grotere Zin aflevering en deze Luisterpost aflevering hebben we een intermezzo.
0: Ja. ja, dat is goed. Maar dat zouden we met z'n allen doen, toch? Ja,
1: ja maar moet even...
0: Ja, maar die moet nou een tit...
1: Ja, maar dan kan Alex even meedoen. Wat moet doen? We hebben een uh, intermezzo show Hanneke heeft een intermezzo-show gemaakt. Ja, ik heb
0: bij, uh, bij NC,
1: mm-hmm. heb
0: ik een uh, collega, Marloes. En die is dus net, of tenminste, toen ik haar, haar eerste, de eerste keer haar ging volgen, was ze dertien weken zwanger. Mm-hmm. En nu 19. En ik ben haar aan het volgen. Dus dan bel ik haar gewoon op. En dan stel ik vragen. En dan op de achtergrond horen we Abe huilen. Ja. Dan uh, stel ik vragen en dan vertelt ze gewoon over haar zwangerschap. Want het is haar eerste kind. Ja. En ik dacht, het is leuk om iemand gewoon te volgen.
1: Oké. Okay. Dat is het internet, zo.
0: Ik weet niet of Anna nou tevreden is. Ja, is leuk.
1: Oh, dit is de introductie op het internet, zo. Ja. Ah, wat, oké. Okay. Wat, 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 uh, wat vind je leuk om van haar te weten dan, als je haar belt?
0: Nou, omdat we. Dus, ik, ik zeg wel vaker van, uh, van. Voordat ik een kind kreeg, wist ik eigenlijk niks. En ik dacht toen altijd dat. ik... Dit is echt een slechte intro. Als ik zeg. Ik, ik vind het interessant om te horen hoe zij niks weet, want dat is natuurlijk niet zo. Want zij weet best wel veel en zij heeft ook gewoon, ze is ook wel heel relaxed in alles. loes. En uh, ik vind het gewoon heel interessant om te horen gewoon wat ze allemaal meemaakt. En wat voor kwaaltjes ze heeft. En uh, waar ze tegenaan loopt. Want ze krijgt ook heel veel ongevra- zij krijgt ook al heel veel ongevraagd advies. Dat soort dingen wil ik allemaal horen. En ik hoop dat als het kindje er eenmaal is, dat ze dan ook nog af en toe wil bellen.
1: Oh Ja. ja. Dan kan ze misschien een keer in de show komen.
0: Ja, Ja, maar misschien is ze ook, denk ze ook, flikker op met je podcast.
1: <lacht> nee, want ze heeft zelf allemaal dingen ingesproken met jou aan de telefoon. Nu. Ja, ja,
0: want het is... Ze uh, dus ja. vindt het wel leuk. Ja, oké.
1: Okay. Komt tal ook nog een keer vertellen dan over de... Uh... Ja, komt tal <lacht> even praten.
0: Ja, maar dan moet Nienke dan vragen. Ja, oh,
1: ik hoezo? Vraag.
0: Omdat ik... ik, ik, ik zij, zij, zij redigeert niet mijn columns. Dat is gewoon een redacteur. Dan geeft ze je geen complimentjes af en toe. Nou, ik kan er wel misschien een fanloos vragen of zo. Ja. Ja. Dan zou ik een keer in hey, een podcast komen. Dat is wel een heel matig fanloos. Maar goed. Ik uh, ga het even vragen. Wij zijn barbuddies. Oh ja, jullie zijn barbuddies. Oh. Dus ja. zij zit misschien nu ook simultaan te voeden. We <tog> hebben
2: veel commentaar over elkaar. Spekkige kinderen. Ja. Goed man.
0: Nou, volgens mij zijn we klaar, want Anne is de Rode lantaarn mail aan het checken, zie ja. <laughs> Hallo. Verrassing. Hallo.
2: Hallo. <laughs> Hallo. Ik loop in het, uh, in het park, dus ik hoop dat dat oké okay is. Yes. Dat, je daar geen, dat je daar geen last van hebt.
0: Iedere maand bel ik met mijn NC-collega Marloes Berghegen. Omdat ze nog wel in het begin van de zwangerschap van haar eerste kind zit. Vandaag deel 1. We bevinden ons in het eerste trimester.
2: Ik ben nu uh, 13 weken dus en een, een dag, denk ik. En uh, ik weet dat het een meisje wordt. Dus, uh, en ik was echt wel overtuigd dat het een jongen werd... Dus ik moest echt even schakelen. <lacht> ik zei, hè? Nee, dat kan niet. Mijn moeder heeft ooit gezegd dat ik uh, in oktober een jongetje ga krijgen. En nu ben ik dus ook uitgerekend in oktober. <lacht> en, uh, uh, nou, dus ik was helemaal, ja, het wordt een jongen, het wordt een jongen. Maar ik heb ook, zeg maar, vanaf dat we gingen proberen... Om, uh, ja, om te kijken of ik eventueel uh, zwanger zou kunnen raken... Um, toen heb ik ook denk ik iedere maand gedacht. Ja, ik ben zwanger nu. Ik weet 100% zeker. En toen was ik zwanger. En toen <laughs> dacht ik echt niet dat het. Nee, ik zal niet zwanger zijn. Het, het, het is helemaal andersom. En daarna dacht ik weer van nou, het moet echt een. Ik weet zeker, 100% zeker. Ik voel dat het een jongen wordt. <laughs> Ja. Nee, ook weer niet. Dus nee. ik uh, ben nog niet zo in touch met mijn uh, spirituele of mijn zesde oog. Of hoe noem je dat?
0: Ja. Gevoel nee. is overrated.
2: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar ja, als je die fora leest, dan heeft iedereen er zo lekker in touch met zichzelf. En wist het allemaal al, uh, ik hoefde niet eens een test te kopen. Maar nou, ik, uh, ik heb er wel zes nodig gehad.
0: En nou, je had toch een vleesaversie? Uh,
2: ja, ja, dat ja, dat was bij mij. Ik heb uh, dat was het allerergste denk ik. Ik ben gewoon een soort kind geworden met eten. Ik uh, ik was echt een Cola Light verslaafde. Dus ik uh, ja, als het vier uur was en ik had nog geen blikje open, dan ja. Yeah, dan was, het, uh, dan was het raar. <lacht> nou ja, die week voordat ik opgesteld moest worden, ik drink cola. En ja, ik vond het niet te drinken gewoon. Ik kreeg er maagzuur van. En <lacht> dus ik liet dat gewoon vrij natuurlijk staan. <lacht> maar iedereen had natuurlijk zoiets van, huh? <lacht> Wat is er met jou? <lacht> nou ja, niets anders is dat ik inderdaad met vlees... Ik ben echt de vleeseter. Ik probeer echt uh, te matigen voor het... Uh, voor het klimaat en zo. Maar ja, als je mij vraagt van hoe eten... dan is het echt biefstuk of uh, weet je al dat soort dingen. Ja, het deed me ook. Ik vond het echt, echt heel smerig. En vooral lappenvlees. Dus, uh, dus inderdaad biefstuk of steak of, uh, ja, of een schnitzel of zo. Een kip is ook echt de zijhand. Dus ja, het moet eigenlijk een beetje verstopt worden. <lacht> ook pannen vind ik echt... Uh, Zeg maar die geur als je zo aan het koken bent. Dus uh, ja, mijn man heeft uh, na elf dagen soep uit pak. <lacht> <lacht> Toen kwam de vraag van... Goh, gaan we ook nog iets anders eten deze zwangerschap? Mijn man is naast zijn werk uh, een soort semi-pro triatleet. Ja. Yeah. Dus, uh, dus die sport na uh, zijn werk. En dan komt hij thuis. En dat is meestal dan acht uur, half negen... Ja, dan heb ik meestal een bord eten voor hem klaar. Omdat ik dan zelf al dood neer ben gevallen van de honger. Dus dan ga ik maar koken. Ja. Maar, en nu stond er steeds nu, geen bord eten. Nu stond er geen bord eten. Dus die arme jongen die had al, uh, die had al dagen af elkaar soep met crackers. En, uh, oh nee. Dan wou je toch, even, toch even informeren of dat ook nog uh, iets anders ging worden. En toen, toen zei ik, nou ja, dan zou je zelf moeten koken. Dus die is... Uh, hij heeft het helemaal omarmd. Hij kookt zelfs vooruit voor mij. Dus er staan dan bakjes eten voor mij in de koelkast. Ja, hij heeft het helemaal omarmd. Hij vindt het helemaal leuk. Tot koken, zeg maar. Ja. Voor hulp toets nul
0: omdat de immer fabuleuze Anne Jansens vergeten was de 13-weken aflevering van Marloes... in de grote gezinnen aflevering van Ik ken iemand die te plakken... Uh, heb ik ondertussen ook al een update over hoe het met Marloes gaat bij 19 weken. Dus vandaag ook meteen deel 2. We bevinden ons midden in het tweede trimester. Daar
2: zijn we weer.
0: Nu komt het saaie stuk eigenlijk, volgens mij.
2: Of, uh, of het saai is?
0: Nou ja, ik vond het middenstuk van de zwangerschap heel saai, want dan voel je je eigenlijk normaal. Ja. En dan niemand ziet het nog, soms nog. En dan...
2: ja. ja, ik zie er wel. Ik, ik, nu ook met die zomerdagen, ik vind zomerkleding echt wel heel erg lastig. Dus uh, zeg maar, wat, wat doe je aan?
0: Überhaupt of nu vind... vooral met de zwangerschap?
2: En met de zwangerschap, ja. Ja, ik ik had namelijk, zeg maar, mijn buik was echt mijn mijn beste onderdeel. Daar was ik ook altijd heel erg trots op. Dus ik uh, kocht ook altijd dingen die van boven accentueerden, dat dat allemaal heel tenger en zo was. Ja, want ik kom wel echt echt aan, zeg maar. Dus dat is ook wel... uh... Wel een dingetje van deze, van deze periode dat ik opeens denk van... oh ja, het is nou niet meer twee kilo, maar het begint nou echt zes of zo te worden. Maar ja, goed. accepteer accepteer Ja, vind ik wel moeilijk. Vind ik wel moeilijk. Want ik was wel best wel, uh, best wel bezig met mijn gewicht. En uh, ik, had, ik heb vorig jaar twee marathons gerend. Dus ik zat ook echt ontzettend strak in het vel. Voor mijn doen, zeg maar. En... Uh, En daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik had een soort balans gevonden waarbij ik toch nog wel af en toe friet kon eten. Maar door die marathons gewoon wel uh, op een uh, een laag gewicht bleef, en slank bleef. En daar was uh, was ik eigenlijk wel heel blij mee. En, uh, en nu zie ik, weet je, ik ben in mijn studententijd wel wat, uh, wat forser uh, geweest. En uh, nu zie ik die, dat gewicht zo langzaam weer terugkomen. Dat je denkt, oh ja, dit wou ik toen, dit moog ik toen. Dus uh, ja, nou ja, goed. Maar ik merk wel dat, zeg maar, hoe meer het wordt... Op een gegeven moment ga je, ja, zet je die knop ook om. Dus in het begin denk je echt wow, 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 wow. wow. En dan op een gegeven moment denk je, ja... Nou, dat is maar zo. En ik, ik weet van mezelf dat ik niet s'avonds uh, el- om 11 uur stiekem uh, frikandellen speciaal naar binnen zit te werken. Dus, en ik wil er wel, uh, wel ook wel van genieten. Dus ik ben ook niet, uh, niet van plan om een soort health freak uh, zwangere te worden. Dus uh, sapje prima. Maar uh, ja, ik, ik begrijp wel heel goed dat we ook gewoon koolhydraten in moeten. En, uh... Er moet ook wel gewoon gevroten worden, zeg maar. Want anders val ik gewoon om van de honger. Dus, maar dat gaat steeds beter. Ik vond het vooral in het begin heel lastig. Dat ik dacht: van, oh ja, here we go. En waar gaat dit eindigen, zeg maar? En je denkt ook meteen dat je 30 kilo aankomt. En het is voor mij, denk ik, maar beter als ik gewoon niet zo heel vaak op de weegschaal gaan staan. Ja, vroeger had ik zware potten en nu heb ik gewoon heel veel vergaten. Dus <laughs> ja. Het gaat wel oké. Okay. Het is wat het is. En zolang ik geen echt gestoorde dingen doe, uh, is het volgens mij uh, helemaal prima. Nou, ik heb het, ik heb het wel echt. Uh, ik ben wel hormonaal, denk ik. Denk <laughs> ja, nee, echt wel. Dus ik ik ben veel sneller op mijn teentjes getrapt. Ik ben ook veel feller, dus ik durf ook veel sneller te zeggen wat ik vind. Uh, Ook in mijn werk, dat ik echt denk, wow, uh, waar komt dit vandaan? Maar uh, ja, en ik ik heb het hormonaal en emotioneel vond ik het dus heel... Lastig. Dat die hele zwangerschap, zeg maar alles. Ik zat super lekker in mijn vel. Dus ik ik was terug van een wereldreis en had net een nieuwe carrière uh, gestart. En ik zat super, super goed in mijn vel. Die zwangerschap heeft me wel echt zo uit balans geduwd. Zo van. Nou, probeer het nog maar een keer om in balans te komen. En. Ja, ik heb daar echt een heel weekend uh, om gejankt. Dat ik dat zo irritant vond en dat niemand dat begreep. En uh, ik slaap heel slecht. Dus uh, ik slaap, denk ik, de helft van de week ben ik s'nachts wakker. En dan uh, de andere helft van de week slaap ik wel door. Maar ik ben wel altijd om zeven uur wakker. Wat voor mij ook echt absurd is. Ik heb van tevoren denk ik ook niet zo nagedacht over wat, hoe, hoe ik zou zijn als moeder of... Uh, Ik had daar nooit een mening over, want dat voelde altijd een beetje ver van mijn bedshow. En uh, ja, nu vragen mensen dan opeens, ga je borstvoeding geven? Uh, Ja, weet ik veel. Ik ik kan me nog niet voorstellen dat er iets uitkomt. Allemaal van dat soort dingen. Wat voor kinderdagverblijf, wat wat voor wensen heb je dan? En uh, nou ja, van alles en nog wat. Het is ook... uh, Weet je wel, dan staan we zo'n kinderwagen... We hebben dus uh, afgelopen weekend kinderwagen gekocht. En uh, dan staan we er eentje uit te kiezen. En dan zegt die verkoper tegen mij... Hebben jullie er al over nagedacht wat jullie doen als er een tweede komt? En ik zat echt zo... Oh, fuck. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? En... Nou ja, we waren heel even waar we het over aan het brainstormen... en toen keken we elkaar aan, mijn man en ik... en toen zeiden we ook echt van, ja, dit is echt de deal. Ik ga nu niet voor een scenario, weet je wel. Wij zijn allebei nog zo erg zo van, we krijgen een baby. Waarom moeten we nu dan al een car... waar, waar een soort crash in, in gebivockeerd kan worden? Weet je laten we dit gewoon even... Dus hij zei, ja, wat gaan jullie doen? En wij zeiden, nou, we kiezen gewoon deze, want die vinden we makkelijk en die is klein... En, uh, nou, mocht er ooit een tweede komen, dan, uh, dan verkopen we die wel. En dan uh, komen we wel weer terug of zo. Maar ja, dat soort, dat soort dingen, daar raakte ik. Ik werd daar dus super onzeker van in het begin. Dus ik, uh, uh, en, en dat ik echt dacht, uh, uh, ja, weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. Dat kon heel erg naar mijn koppie uh, gaan. En, uh, ja, dat, dat gaat wel echt beter, omdat je ook gewoon weer, ja, je begint jezelf alweer te vinden. Je voelt je natuurlijk ook beter. Dus uh, ja, ja, maar mensen zijn er gekkies hoor.
0: Grote en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.